0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第七十五集《金融公司社长杀人事件》，对应漫画是单行本第十五卷第一百四十七到一百四十九话。小五郎来到麻将馆打麻将，其中一名叫冈野的男子觉得自己今天的运气太差了，不想再继续。另一名叫长谷川的人提议可以找对面那个放高利贷。开设金融公司的社长前来打麻将，他致电邀约目前还在办公室里的社长肥田满弘，时间是七点半的时候。社长兴奋地想立刻赴约，但想先算完剩下的钱，预计半小时内就会抵达。他请大家先找别人凑齐人数。柯南提议让他一起加入，此举却被突然出现的小兰制止。小兰斥责父亲。怎么可以教还在念小学的柯南打麻将呢？小狼笑称自己只是带他认识这些数字及汉字的。其他牌友询问小兰要不要暂时加入，可以参与半个小时。小兰轻蔑地回复说：“才不要呢！我绝对不玩这种灰暗又不健康的成人游戏。” A few moments later， 糊了。小兰兴奋地说：“你们看！”这次全部都是字呢，好漂亮啊！大三元，四暗刻，字一色，其他人简直不敢相信自己的眼睛，怎么会胡这种牌呢？小兰笑着对柯南说：“我又赢了呢。”柯南心想：“这女人真厉害。”时间已经过去半小时，社长至今还未现身，他位在对面办公室的灯仍是开着的。长谷川再次打了通电话。并向其他人提到，刚才在电话中，社长听起来似乎有些着急。小五郎提议到现场去看看。几人来到肥田公司后，在门口遇到肥田公司的职员南泽上善。他表示自己忘记把手机带走，才又回来公司。南泽拿出钥匙打开公司的门，他猜测社长应该还留在社长室里，还提到社长室里有个金库，除了社长之外。任何人都没有备份钥匙。小兰二话不说，直接撞开社长室的门，没想到社长竟已倒地身亡。警方赶到后，预估死亡时间在晚上七点至八点，死因为氰化钾中毒。从大门及窗户都是紧锁着的情况看来，这是件密室杀人案。根据监控影像显示，社长在七点零四分时将公司的大门上锁后。再回到社长室里点钞票，两个小时后，九点零一分时，小五郎等人来到现场。这段期间没有任何人来到这里。另外两名职员藤井孝子及范野红被通知前来公司。在得知社长被人毒死后，藤井点了根烟抽了起来。万幸，这个恶棍终于遭到报应了。柯南注意到南泽正在咬手指甲，他询问社长在数钱的时候。有没有什么习惯呢？男则回复：“社长会把钱弄成扇子的形状，然后经常舔右手拇指。”监视员提到，死者的右手拇指跟几张钞票上的确有毒性反应。钞票上的毒刚好是拇指指纹的形状，应该是沾了毒的拇指碰到钞票时沾到的。木木注意到案发现场有个咖啡杯，藤井表示那是自己在今天下班前端给社长的。平常都是藤井负责泡咖啡给大家。经鉴识员确认，杯子和咖啡里都没有验出毒素。除了死者的拇指和几张钞票之外，还有两个地方有验出毒素，就是社长室房门内侧的喇叭锁，以及在它上方可以锁门的旋钮。木木发现藤井竟然在茶水间里泡茶，斥责他怎么可以随便乱碰命案现场的东西。藤井用左手将瓦斯开关关掉。木木询问所有嫌疑人有没有碰过任何东西，三人回复都曾去上过洗手间。在警方调查公司内的电脑时，范岛神情慌张地要他们别碰自己的电脑。藤井认为范岛也许是担心自己利用虚设的账号盗用公款的相关资料会因此被发现。藤井还说，南泽也有杀害社长的动机。高额贷款的客户跑掉了，社长要南泽偿还半数的款项。南泽不甘示弱，提到藤井经常把这个恶棍最好快点下地狱挂在嘴边。藤井笑称，因为自己看到好几个客户因为他而遭到凄惨的下场。站在一旁的柯南感到不可思议，有这样的员工，公司竟然还经营得下去啊！一段时间后。鉴识员们几乎就要把整个公司掀起来了，没有任何地方有验出毒素。木木请三位嫌疑人将身上的物品拿出，除了钥匙、钱包及手表等等，三人身上都各有一条手帕。经过确认，所有随身物均没有检验到毒。这时柯南注意到，那个人从刚才开始就一直……柯南立刻来到厕所，并在架子上发现一瓶漂白剂。瓶口边还有水渍，认为凶手肯定就是利用这个东西。这一切就像是在施展魔法一样。柯南麻醉小五郎，并用变声器调为他的声音说：“只要有点酒，就可以知道凶手是谁了。”凶手先是让社长从社长室走出去一次，碰触某个涂了毒药的东西后，再回到社长室并把门锁上。只要利用某样东西，不管是谁，都会按照凶手的计划行动。而且一定会让右手拇指碰触到它，在场所有人马上就会听到那声恶魔的呼唤。很快地，众人听到茶水间的水壶烧开了所发出的声音。木木赶来关火时，这才明白原来凶手就是在这个控制瓦斯的把手上涂毒。小五郎说：“一般市面上的瓦斯开关都是给惯用右手的人使用的，只要在这个瓦斯开关涂上毒的话。”社长的拇指一定会碰触到毒物，最好的证据就是社长室的门内侧把手上有沾到毒，可是外侧却没有。可想而知，社长把门打开，匆匆忙忙地跑出去关火后，再回来把门锁上。案发后，唯一接近瓦斯炉的人只有藤井。凶手在下班前用富有警笛声的茶壶煮开水，并在瓦斯的开关上涂毒。把炉火调整到社长数钱数到一半时，水就会煮滚的大小。本来凶手是打算明天早上再把毒擦掉的，没想到尸体却提前被发现，就连警察也来到现场。因为担心开关上的毒会被发现，所以找机会进到茶水间，然后靠近瓦斯炉，用手帕擦掉毒药，假装自己在泡茶。只要把碘酒滴在凶手的手帕上，就会真相大白了。在木木将碘酒滴到手帕上后，碘酒的颜色竟然立刻就消失了。小狼郎说，颜色会消失是因为凶手的手帕上沾有硫代硫酸钠，这是医生经常用来去除消毒液体颜色的漂白剂，也是在这次被凶手用来使氰化物失去毒性的解毒剂。这边补充，硫代硫酸钠又名次亚硫酸钠、大苏打或海波，可用于金矿开采水处理。分析化学以及药物等，硫代硫酸钠的医药用途包含治疗氰化物中毒和花斑癣。它在世界卫生组织基本药物标准清单中是医疗系统所需的最安全、最有效的药物。回到故事，洗手间的架子上就有一瓶掺有硫代硫酸钠的漂白剂。凶手应该是在赶到这里之后，就马上跑进洗手间，把漂白剂沾在手帕上。硫代硫酸钠无色无味。粘在手帕上，看起来就像粘到水一样。藤井认罪，并说自己的动机很简单：因为男朋友曾向社长借钱，但还不出来，就这样上吊自缢了。如果是把钱借来买房子、车子、赌博，或是做其他投资的话，根本不会因此报复社长。无奈的是，男朋友会借钱是为了自己。藤井说：“从以前开始，我的心脏就不太好。”大学毕业后，一直到三年前都在住院。父母早逝，这些年来都是他在照顾自己。等到我终于康复出院后，前去他的公寓时，却看到他已吊死在天花板上，脚边留有肥田公司的借据。为了报仇，才进了这间公司，并找机会下手。不过，毛利侦探是怎么知道凶手就是我呢？小五郎回复：因为你的左手一直插在外套口袋里。只有在转动瓦斯开关时才有使用左手。之所以把左手放口袋，是为了预防残留的毒沾到其他地方。三天后，小五郎带着柯南来电玩店打麻将。小五郎认为现在应该要打出西风，柯南却觉得应该要打一条才对。此时，小兰突然出现在两人身后，他说应该要打八条才是，然后单调五条，等着胡牌。小奥郎及柯南无奈地心想：“才不会出现五条呢，你干脆自己刻一个好了。” A few moments later， 自摸，小兰兴高采烈地说：“单调自摸，混一色，四花，哇！”站在一旁的店员心想：“到底是谁教小兰打麻将的<音>？”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持。谢谢，那我们下一集再见，拜拜。